0: Muchos líderes han intentado ser relevantes y en su relevancia son inefectivos Y tal vez parezca que lo que voy a comentar entonces quiere decir Cómo nos vamos a volver líderes efectivos, pero inefectivos, perdón, pero no Sabes, porque el problema es cómo es que estamos intentando ser relevantes Una de las cosas más frustrantes es darse cuenta que tu liderazgo no le importa a nadie ¿Sí o no? Es frustrante Emprender el esfuerzo de ser un líder 360 y que nadie lo note Que nadie sea impactado ¿Es esto posible? ¿Es posible que esto suceda? Claro que sí lo es Sobre todo si lideramos sin inteligencia y sin una estrategia Podemos tener el carácter adecuado Pero una influencia muy pequeña Podemos depender del poder de Dios y estar escondidos bajo un cajón O sea, podemos ser luces encendidas, escondidas bajo un cajón Podemos tener un excelente potencial como líderes de 360 grados y nunca poner nuestro liderazgo en manos de Dios. Nunca. ¿Cómo puede ser usado por Dios como líder 360? Es la pregunta de esta conferencia. ¿Cómo puedo involucrarme con la cultura y ser relevante? ¿Cómo puedo añadir valor a la cultura a mi alrededor? bien pues esto es algo que tú puedes hacer que yo puedo hacer esto es posible lo imposible siempre hay que dejárselo a Dios ¿están ustedes de acuerdo? nunca debes estar intentando hacer lo imposible pero lo posible, lo que corresponda a ti debes hacerlo y sabes yo creo que es de nuestra parte que debemos buscar en la medida de lo que sea posible ser inteligentes y estratégicos un liderazgo de 360 grados es un liderazgo relevante, culturalmente relevante, o sea, cuando decimos culturalmente relevante quiere decir que a la cultura le importa tu liderazgo, si un día tu liderazgo cesa, la cultura lo va a sentir cuando tú ejerces tu liderazgo de 360 grados, la cultura, la sociedad lo percibe y le importa
1: A abandonar uh, Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes Como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Será. Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo quiero
0: porque, bueno, uh, hay muchas definiciones de cultura, traje algunas y nos vamos a centrar en, en, en estas que, que vamos a poder compartir para que a partir de ello podamos analizar qué es un liderazgo relevante. La cultura es el conocim conocimiento que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. La cultura también... Es un conocimiento adquirido que las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos, eh, para interpretar su experiencia. Es decir, les da de entendimiento porque pueden comprender el medio, hablan el idioma, saben de las costumbres, de las tradiciones, de lo que significan las cosas. Entonces, les trae entendimiento, les trae comprensión de una experiencia y genera comportamientos culturalmente aceptables, por supuesto. La cultura es todo aquello que una persona necesita saber para actuar adecuadamente dentro de un grupo social. La cultura es como una especie de tejido social, se compone de diferentes variables. Entendiendo esto como un conjunto de relaciones sociales que dan cohesión, a cierto conjunto de individuos, a un grupo social y que abarca distintas formas de expresarse, distintas expresiones de la sociedad. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos que se incluyen en una cultura. ¿Por qué es importante la cultura? ¿Por qué involucrarte con la cultura, entender la cultura, influir la cultura, impactar la cultura, cambiar la cultura? Porque la cultura es importante? Déjame hablarte de un término que hoy en día, con, con todo esto de la globalización y las redes sociales que hacen que podamos interactuar con individuos de todo el mundo, este es un término que ha surgido en el liderazgo últimamente y se llama inteligencia cultural. La inteligencia cultural es la capacidad para funcionar con eficiencia en cualquier cultura nacional, étnica Ahí dice ética pero es étnica y organizativa En cualquier cultura tú puedes funcionar cuando tú eres inteligente culturalmente un gran ejemplo de un líder 360 grados con amplia inteligencia cultural es el apóstol Pablo Es decir, este término de inteligencia cultural suena mucho recientemente Pero es un término que el apóstol Pablo manejaba de una manera impresionante Mira, fíjate lo que él describe en 1 Corintios 9 Cómo él habla de sí mismo y de su liderazgo Él dice, a pesar de que soy hombre libre y sin amo Él describe su identidad, describe quién él es me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo cuando estaba con los judíos vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo cuando estaba con los que siguen la ley judía yo también vivía bajo esa ley a pesar de que no estoy sujeto a la ley o sea Pablo sabía la realidad de que él no estaba sujeto a la ley pero él se sujetaba a la ley ¿para qué? para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley cuando estoy con los gentiles quienes no siguen la ley judía también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo pero no ignoro la ley de Dios obedezco la ley de Dios Pablo está aquí dando el secreto de la relevancia cultural sin comprometer tu fe sin comprometer tus principios sin comprometer el evangelio sin comprometer tu integridad Dice el versículo 22, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí con, sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Pablo es un apasionado por las almas. Él desea llevar a toda persona a Cristo. Y para eso él se dio cuenta de algo. Yo tengo que ser inteligente porque convivo con judíos, con judíos que siguen la ley, judíos que no siguen la ley, gentiles que no siguen la ley, débiles en la fe. Trato de encontrar todo en común. Eso es lo que importa y para eso uso mi inteligencia cultural. Porque justamente la inteligencia cultural nos ayuda a tener todo en común con las personas. Todo en común. Eso abre la puerta de la influencia. Eso abre la puerta de la influencia, una de las cosas que yo creo que es la causa por la cual la iglesia no influencia a la sociedad es porque se ha convertido en una subcultura o en una burbuja subcultural. Si tú invitas a una persona que no forme parte de la cultura cristiana, a una de nuestras reuniones se va a encontrar con unos comportamientos, un lenguaje, una forma de pensar, algunas tradiciones y costumbres que no tienen nada que ver con la cultura de la sociedad. Y va a ser extraño, él no va a poder entender la experiencia que vive en una iglesia cristiana porque va a decir, estos cuates hablan bien raros, están bien raros y son bien raros. Es más, cuando el pastor dijo que me cubriera la sangre del cordero, yo me hice para atrás. Dije: A mí no me metan en eso. O que me consumiera el fuego. Sí, no, 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 no. No me vayan a ensuciar, no me vayan a quemar. Estoy hablando de términos tal vez exagerados, pero es, es realmente muy interesante que tú analices la cultura cristiana como una burbuja irrelevante para la sociedad. No quiere decir que lo que aquí sucede no sea relevante para nuestras vidas, porque al final de cuentas, nuestra experiencia cristiana es algo que bendice nuestras vidas, ¿sí o no? Pero, ¿por qué tenemos que ser así cuando hablamos con la sociedad, cuando nos acercamos a la sociedad, cuando nos acercamos a la cultura? Lo único que hace el vivir una burbuja subcultural es que nos aísla. Por ejemplo, si Pablo hubiera dicho, yo cuando estoy con los débiles No me importa, me mantengo firme Me muestro maduro Cuando estoy con los que siguen la ley Los critico porque ya no deberían de seguirla ¿Te imaginas a Pablo diciendo eso? Y todo eso lo hago para alejar a las personas de Cristo Esa sería la conclusión ¿Cómo podemos entender entonces la cultura Para poder desarrollar inteligencia cultural? ¿Cómo podríamos hacerlo? Hay, hay un, hay un este personaje que se llama Girk Hofstede. Espero que así se pronuncie. Si no, editamos eso para la versión de la red. Y es un influyente sociólogo, es un influyente psicólogo social que desarrolló un modelo que dice que podemos entender toda cultura a través de cinco dimensiones culturales. Ahora, la relevancia cultural a la que yo te estoy invitando... No es una relevancia cultural como la que hablaba el pastor Choco, que decía, me adapto a la cultura. Simplemente digo, pues todo está bien. Y para no meterme en problemas, no. Significa, ¿cómo puedo hacer lo que hizo Pablo? Tener todo en común con las personas para crear puentes a través de los cuales pueda comunicarme con ellos y llevarlos a Cristo. Y, y Hofstede nos ayuda a entender la cultura con cinco dimensiones. Lice, si tú analizas tu cultura con estas cinco dimensiones vas a comprender y entonces a partir de esas cinco dimensiones vas a poder ser inteligente culturalmente hablando. La primera de ellas es la distancia del poder, distancia del poder. La distancia del poder es el grado en que miembros menos poderosos, digamos, de una sociedad Esperan la existencia de diferencias entre los niveles de poder Es decir, entre los que gobiernan o los que están en riqueza O los que están en esferas de poder y los que no lo están Hay una distancia muy amplia o hay una distancia menor Eso es lo que mide esta dimensión de la cultura Y te ayuda a comprender un poco Cómo es que las personas comprenden, cómo es que las personas filtran El segundo es la dimensión del individualismo contra el colectivismo lo que esta dimensión cultural te dice es el grado en el que la gente espera valerse por sí misma o alternativamente actuar principalmente como miembro de un grupo o de una organización. Entonces hay culturas más individualistas, hay culturas más colectivistas. Colectivismo. La tercera dimensión, una dimensión muy interesante, habla de... Culturas de masculinidad contra culturas de feminidad. El lado masculino de esta dimensión representa la preferencia de la sociedad por los logros, el heroísmo, la asertividad, la recompensa, la competencia, el éxito material. La sociedad es muy competitiva cuando vivimos en una sociedad masculina. ¿Se ¿Sí han visto los hombres qué competitivos son? ¿Sí? nomás venga una reunión de hombres donde estamos jugando ping pong todos quieren ganarme, no pueden pero lo intentan <risa> al contrario la, la sociedad que es más femenina se refiere a una preferencia por la cooperación, la modestia preocuparse por los débiles y la calidad de vida la sociedad en general está más orientada a llegar a un consenso ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias: competencia contra consenso. La cuarta dimensión es la evasión de la incertidumbre. Evasión de la incertidumbre. Este es el grado en el que una sociedad acepta la incertidumbre, acepta los riesgos. Interesante, tenemos que saber bien cómo es nuestra sociedad con respecto a correr riesgos. Porque, ¿sabes? Gran parte de tu cultura, de la cultura de nuestra sociedad, la traemos a nuestras iglesias. Claro que sí. No creas que toda nuestra cultura está reconfigurada por la cultura del reino. No, esa reconfiguración la tenemos que hacer gradual y paulatinamente. Pero ma mayormente nuestras iglesias funcionan dentro, dentro de esta cultura con, con algunas características que la convierten en subcultura, pero sí están impregnadas de la cultura de la sociedad en donde funcionamos. Y por último, la quinta, la quinta dimensión cultural es la orientación al largo plazo. Aquí en, eh, en lo que medimos es si la cultura le da importancia a la planeación. Si la cultura le da importancia a la vida a largo plazo o solamente es una cultura que se enfoca en necesidades inmediatas. Estas son las cinco dimensiones culturales y Hofstede dice si tú comprendes estas dimensiones culturales vas a poder comprender toda cultura y vas a saber cómo funcionar bien en ella. Un líder de 360 grados y creo que estarán de acuerdo conmigo es uno que conoce las dimensiones de su cultura. Porque entonces eso le hará capaz de establecer puentes de confianza. Los puentes de confianza es algo que necesitamos. Sí, el carácter nos da confianza. Ayer lo veíamos y decíamos, es en lo que debemos trabajar, en construir nuestro carácter. No en confiar en la posición, no en confiar en el poder, no en confiar en la personalidad, sino construir el carácter. Estoy de acuerdo. ¿Pero qué pasa si la manera en que tú expresas ese carácter en la sociedad es irrelevante? Se habrá perdido la inversión que hiciste en construir tu carácter. Poner tu liderazgo en manos de Dios es ser inteligente culturalmente para crear puentes de confianza. Esa parte la tienes que hacer tú. Nadie lo hizo por Pablo, lo hizo Pablo en su tiempo. Y Dios bendijo esa manera de ser de Pablo, su carácter y su inteligencia cultural. ¿Lo creen? Sigamos ese ejemplo. Cuando tú estableces puentes de confianza, estableces un vehículo a través del cual tú puedes influenciar a las personas, tú puedes influenciar a la sociedad. Hay algo que hay algo que mis hijas me, me hacen... Me, no puedo decir que se burlan de mí Pero siempre están tratando de, de resaltar lo que yo hago Y de reírse un poco conmigo Dicen que soy el señorito amistad Sí, así me dicen El señorito amistad Porque a todos lados a donde voy Trato de observar Y trato de crear una relación Con las, confianza, con las personas Una relación de confianza Entonces para ello platico Para ello escucho Les doy un regalo algunas veces es necesario Mostrar ese aprecio por las personas Es increíble cuántas puertas abre Un panquecito de dátiles con nuez Impresionante Estarían asombrados De todas las puertas que eso abre Pero simplemente es mostrar Aprecio por las personas Ser inteligente, interesarte Escuchar, hacerles reír No siempre logro ser el señorito amistad, una persona inteligente culturalmente. Pero la mayor parte del tiempo Dios me ha, me ha permitido lograrlo y mis hijas siempre se burlan de mí, se ríen de mí por eso. Pero espero que un día ellas sean señoritas amistad todo el tiempo, a donde quiera que vayan. ¿Por qué? Porque les ayudará a establecer puentes de confianza y a derramar influencia sobre las personas. ¿Cuáles son las dimensiones culturales de nuestro país? Vamos a ver, tal vez cuando íbamos pasando por las dimensiones culturales Tú ya ibas diciendo, ah, México es así, México es así, bla, bla, bla Pero te vas a sorprender de cuáles son Mira, por ejemplo, esto es muy fácil, la distancia poder ¿Cómo creen que es la distancia a poder en nuestro país? Es amplia, es muy amplia, muy amplia De hecho, se dice que en nuestro país la clase media es la clase en extinción Va a llegar un día en donde va a haber clase alta y pobreza, nada más, está extrapolada la distancia a poder en nuestra, en nuestra sociedad De hecho ya hasta las personas esperan esa distancia a poder, cuando llegan a una empresa, cuando llegan a una iglesia están esperando un orden jerárquico saber quién manda quién es el pastor Dios todopoderoso que les va a decir lo que tienen que hacer cómo deben hacerlo al pendiente de ellos y los va a fulminar cuando no cumplan con ello gracias a Dios que no tenemos distancia a poder en esta iglesia pero les voy a explicar por qué más adelante cuando hablemos de inteligencia cultural individualismo y colectivismo en cuanto a individualidad y colectividad, ¿cómo creen que somos los mexicanos? ¿Cómo? ¿Creen que somos individualistas? Eh, somos colectivistas. Y les voy a decir por qué. Significa que las personas están comprometidas a largo plazo en ser miembros de un grupo tal vez tú puedes decir pero la verdad es que cada quien ve por sus intereses Sí, pero observa la manera en la que los mexicanos valoran la familia ese hecho te deja ver que nosotros somos personas que valoran pertenecer a largo plazo a un grupo tener relaciones cercanas con personas por eso el alto valor que damos a la familia es distinguida, eh, o sea, la sociedad mexicana, latinoamericana en general, es distinguida por el alto valor que damos a la familia. Sí, tal vez no somos buenos en deportes en conjunto, tal vez no somos buenos en cuanto a trabajar en equipo, en la empresa, pero eso será por otra cosa, Será por la siguiente dimensión. Se da por la dimensión de la masculinidad o feminidad. ¿Creen que somos masculinos o femeninos en cuanto a cultura? ¿Perdón? somos machos feminidad somos una sociedad mayormente masculina es alta nuestra competitividad ¿no es cierto? altísima de hecho la frase de en México el éxito no se perdona es verdad no toleramos el éxito del vecino nos autodestruimos como sociedad por la alta y demencial competencia que manejamos nosotros se espera que los que están en el poder sean decisivos, asertivos, se busca competencia y rendimiento por eso, por eso cuando el hombre no toma su lugar de liderazgo en el hogar ¿qué hace la mujer? hágase para allá pues, que aquí mando yo eso no nos hace una sociedad feminista Dense cuenta, no representamos verdaderamente la feminidad. Lo que está sucediendo es que las mujeres toman lugar de hombres. Observen los matriarcados. No son femeninos. Es una mujer que ha asumido un rol masculino. Obsérvenlo bien. Piénsenlo. Somos una sociedad mayormente femenina, en donde lo que nos importa es la competencia y el rendimiento del líder que está a cargo. Cuarta dimensión cultural, la dimensión de la evasión de riesgo. En México, ¿ustedes creen que preferimos el riesgo o la seguridad? Altamente. Es impresionante. De hecho, ¿saben por qué las personas se rehúsan a, de, a, re, a dejar... Su religión tradicional, aunque no les lleva a ningún lado, porque les da seguridad. Y si logramos entender esto, vamos a cambiar nuestra postura hacia las personas a quienes queremos presentarles a Cristo. En México nos gusta, lo, eh, nos gusta mantener las mismas creencias, comportamientos. Son intolerantes a, somos intolerantes a los cambios cuando nos quieren cambiar todas aquellas costumbres y tradiciones inmediatamente brincamos se resiste a la innovación se resiste a, a vivir sin reglas aunque aparentemente somos medios anárquicos la verdad es que las reglas nos gustan nos gusta que siempre sea de la misma manera han visto el caos que provoca en México un pequeño cambio la sociedad se violenta, se violenta impresionantemente. ¿Por qué? Fundamentalmente buscamos seguridad para estar motivados. Quinto, orientación a largo plazo. Evidentemente México es una cultura que es reactiva al presente. Ya ni siquiera digamos que planea el presente, no, reacciona. Por eso no planeamos, no ahorramos, no tenemos meta, no hay visión a futuro. Queremos vivir el día de hoy. Bien. ¿Cómo ser líderes 360 conforme al propósito y la voluntad de Dios en nuestra cultura? Bien, pues quiero compartirte uno de los pasajes más famosos que hablan de forma clara acerca de la filosofía del liderazgo de Dios en las siguientes palabras de Jesús, en Marcos 10, 42, 45. Jesús dice... Así que Jesús los reunió a todos y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de este mundo Tratan a su pueblo con prepotencia Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad Frente a los súbditos Pero entre ustedes, dice Jesús, será diferente El que quiera ser líder entre ustedes Deberá ser sirviente Y el que quiera ser el primero entre ustedes Deberá ser esclavo de los demás Pues ni aún el Hijo de, del Hombre Vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús básicamente nos pide que expresemos los valores del reino de Dios en el liderazgo culturalmente relevante. Jesús fue un líder culturalmente relevante de una manera impresionante. Y Él nos pide que si nosotros vamos a liderar, que si nosotros vamos a ser líderes 360 expresemos sí claro una relevancia cultural pero sobre todo los valores del reino y a primera instancia podríamos pensar oye pero entonces Israel lo que está pidiendo Jesús es que vayamos contra la cultura del liderazgo sí tal vez eso es lo que está pidiendo Jesús pero lo que nos está diciendo es puedes ser relevante en la cultura si mantienes la cultura del reino de Dios en ti no está peleado uno con lo otro no vivas con la idea de que para ser relevante a la cultura tienes que sacrificar los valores del reino de Dios eso no es cierto Puedes ser relevante en la cultura y mantener los valores del reino de Dios si vas a dirigir a las personas hacia Dios y sus propósitos esto debe hacerse a través de los principios y valores del reino de Dios no puede haber otra manera sería incongruente en la misión de Dios el Líder 360 analiza entonces las dimensiones culturales, desarrolla una estrategia culturalmente relevante, inteligente, por el bien de las personas que están a su alrededor. Al trabajar con las dimensiones culturales, tenemos que buscar algo. Cuando trabajamos con las dimensiones culturales debemos contrarrestar lo negativo, pero debemos fortalecer los puntos positivos. No necesitas cambiar todo en la cultura y no necesitas usar todo, contrarresta lo negativo, fortalece lo positivo, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque solo las dimensiones culturales nos pueden dar un camino, pero no son el éxito y desviarnos de una motivación correcta es algo que pone en peligro la inteligencia cultural, Puedes tener las mejores intenciones y ser en efectivo si no tienes una motivación correcta. Vamos a ver cómo podríamos trabajar con distancia poder como líderes 360 grados, sabiendo lo que esta es y cómo está representada en México. En México es negativa y contraproducente, perdón, si la amplia distancia poder es algo negativo crea desigualdad y un ambiente de desconfianza y, y si se fijan en el pasaje que leímos anteriormente en el versículo 44 dice y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás si ¿Sí leímos eso Sí, verdad entonces Jesús nos dice somos llamados a acortar la distancia del poder y ser un líder de 360 grados cercanos pero tenemos que acortar la distancia poder mira la distancia poder que debió haber existido entre la humanidad y Jesús es gigantesca, pero Él la acortó a lo mínimo y se convirtió en un siervo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamo esclavos, yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo cuando Jesús hace esta declaración acorta de manera impresionante la distancia a poder Jesús está diciendo ¿quieres ser un líder? vas a ser un líder por siervo no por ser jefe así es que Él nos acerca individualismo contra colectivismo Jesús nos está llamando a valorar la colectividad así es que valoramos la comunidad si somos una sociedad que mayormente es colectiva Tenemos que exaltar, potenciar Jesús se dedicó a construir comunidad Y nos llama a hacer lo mismo Llevó a sus discípulos a ser una comunidad amorosa Él impulsaba la comunidad Juan 13, 34, 35 Nos llama a amarnos unos a otros Dice que eso prueba que somos sus discípulos Jesús nos está retando y mira tú piensa en esto si en México tenemos un alto valor de la familia tenemos que potenciar a la familia y tenemos que crear familias espirituales no organizaciones porque valoramos esa comunidad. Jesús a través del amor la confianza el empoderamiento de sus discípulos creó una comunidad que era indestructible indestructible. Nuestros ministerios, nuestras iglesias, nuestras vidas deben tener un ADN de comunidad. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Valora altamente la comunidad de la iglesia, valórala y construyela. Y en cada relación interpersonal que tengas valora la comunidad. Masculinidad contra feminidad, aquí es algo complejo porque lo, lo que leímos de Marcos 10, justamente el, lo que Jesús les dijo, hey, el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, justamente se deriva de una discusión entre los discípulos de Jesús. Estaban Santiago y Juan peleando, les estaban diciendo, hey, estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, quién iba a estar a la derecha de Jesús, y entonces se atrevieron a hacer una petición y Jesús les dijo, ay, la verdad no saben ni lo que piden. Y Santiago y Juan le dijeron, claro que sí, claro que sí, podemos estar allí en el lugar de honor junto contigo. O sea, ellos pensando en, en la competencia en ganar y dice que todos los demás discípulos se indignaron y Jesús les dice, hey, les voy a cambiar algo. En lugar de competir entre ustedes, sírvanse ustedes. Sírvanse entre ustedes. Y Jesús cambia la competencia por el servicio. Cuando tú abordes la cultura, no busques competir. Te has dado cuenta de cómo la iglesia quiere competir con el gobierno, quiere competir con la sociedad, quiere competir en las opiniones. La iglesia no, no, parece que lo que quiere es ganar una discusión en lugar de amar a las personas. Debemos de ser líderes que cambien la competencia por el servicio. Jesús a lo largo de su ministerio, Él él tenía un ministerio altamente incluyente Él incluía a toda persona y le daba valor a, a toda persona De hecho Jesús nos enseña Sobre todo eh, con las mujeres y con los desprotegidos Que todos, todos incluyendo las mujeres Incluyendo los cobradores de impuestos Los indeseables pueden liderar Las mujeres son valiosas y son dignas de respeto Y Jesús dignifica el valor de la mujer. Así es que sí, somos masculinos en cuanto a competencia, pero también somos machistas y tenemos que bajarle allí. Todos somos iguales y tenemos que reflejar ese valor que Jesús nos mostró. Evasión de la incertidumbre, evasión de la incertidumbre esto es algo muy alto pero realmente alto en nuestra cultura mexicana y de hecho es impresionante porque se busca que quien dirige se busca que quien lidere resuelva toda la incertidumbre se, se espera en la familia se espera en la empresa se espera en el gobierno se espera en la iglesia se espera en todos lados hey tú estás dirigiendo elimina la incertidumbre dame seguridad para poder funcionar para poder vivir Jesús eliminaba la, la incertidumbre pero Jesús nunca le resolvió la vida a sus discípulos. ¿Saben qué es lo que hizo Jesús? Les dio fe. Factor fe les dio. Jesús aprovechó cada oportunidad para dar certidumbre a sus discípulos a través de la fe. ¿Quieres eliminar? ¿Quieres aprovechar? ¿Quieres aprovechar el alto la alta intolerancia, y la incertidumbre que hay en nuestro país? ¿Sí? ¿Si ¿Sí quieres? Amén Vive con fe Da ejemplo de fe E infunde fe en las personas Seguridad en Cristo Seguridad en Dios No alardees de tu fe Eso es equivocado Plena seguridad Fortaleza de carácter En el momento de las pruebas Cuando tú seas una persona inquebrantable En medio de las pruebas vas a ser un faro de luz impresionante en medio de donde tú te encuentres orientación a largo plazo un líder de 360 grados añade eternidad a la ecuación de la vida cuando tú interactúes con la sociedad muéstrale algo esta vida no es todo yo vivo para los propósitos eternos de Dios y trata de infundir eso en ellos que tu influencia infunda eternidad fuimos creados con un propósito y el propósito de nuestra vida no termina aquí sabes yo he estado pensando cómo puedo mostrarle a las personas que verdaderamente confío en la eternidad que verdaderamente soy una persona que planea por la eternidad y, y influir en las vidas de las personas y he encontrado algunas respuestas pero sobre todo cuando yo tengo una visión cuando yo veo más allá del día de hoy tengo una visión grande que Dios me ha dado como lo decía Yoshi pero ¿sabes cómo también? cuando no estoy aferrado a lo material cuando no tengo la mira en las cosas de este mundo sino en las cosas eternas y puedo desprenderme libremente porque en esta vida el sueño americano, decía Josh, es tenerlo todo, ¿verdad? El sueño del reino de Dios es perderlo todo por la causa de Cristo. Si vives de esa manera, impactarás tu sociedad, impactaremos la cultura. Es importante construir legados. ¿Sabes? Una de las cosas que, que más me, me cuesta trabajo digerir es lo poco que las generaciones piensan en la generación que viene detrás de ellos. Hablamos de los millennials, de la generación X, de la generación Z Que, que bueno, mis hijas son actualmente generación Z Y, y bueno, pues la, la generación digital, algo así Que es la que viene detrás de ellos eh, A mí me molesta, me molesta darme cuenta Cómo cada generación vive para sus propios intereses Y se encierra como en una burbuja Y no piensan la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras necesitamos dejar perdón si las generaciones que vienen detrás de nosotros que serán quienes están en el futuro liderando tenemos que dejar un legado un legado pensando en las generaciones futuras la inteligencia cultural eh, la inteligencia cultural debe quedar bien claro esto esto debe quedar súper claro en tu mente la inteligencia cultural no es un objetivo en el líder 360 o sea tú no vives para ser inteligente culturalmente Tú vives para ser líder 360 grados y usas la inteligencia cultural como un medio para crear confianza. Ese es el punto, un medio para crear confianza. La confianza justamente es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. En el liderazgo 360 la confianza es muy importante y trascendental porque la confianza nos abre la puerta de la persona para poder influenciarlo. El problema es que en América Latina y México es el caso, en América Latina solamente confiamos en el 20% de las personas, es decir, de cada 10 personas nosotros solo confiamos en dos. Creemos que todos los demás no son confiables, son corruptos, son etcétera, etcétera. Somos una sociedad, somos una cultura que no no confía ¿Por qué? Porque ha sido lastimada Ha sido, ha sido conquistada ha, ha sido abusada Nuestra sociedad Entonces Tenemos que ser muy inteligentes Debemos pensar En un liderazgo relacional Liderazgo relacional No sirven los liderazgos Por posición Las personas No confían Piensa en esto Honestamente Responde en tu mente ¿Confías en los gobernantes? ¿Confías en tu jefe? ¿confías en tus líderes espirituales? ah bueno ah verdad, ah verdad somos una sociedad que no no confía y debemos de cambiar eso debemos transformar eso tenemos que buscar ser un liderazgo basado en el carácter inteligente culturalmente y que desarrolla confianza Porque representa el camino de excelencia Para un liderazgo altamente efectivo En manos de Dios El mundo necesita líderes 360 Amén Que tengan claro el cómo Y a dónde dirigir a las personas Para encontrar plenitud, propósito y significado El líder 360 grados Lidera a todo su alrededor Incluido, ¿sabes quién? las personas que tienes a tu lado que son líderes 360 grados en potencia que necesitan ser impulsados a tomar su responsabilidad y su papel porque el liderazgo no solo es un gran privilegio, el liderazgo es el liderazgo es una gran responsabilidad con el mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte? Esto es lo que yo creo que Dios quiere decirnos. Ahí tienes la porción que veíamos el día de ayer la noche que dice, tienes todo para trabajar en construir tu carácter desde el momento en que tú pusiste tu fe en Cristo. Pero recuerdas, nadie va a transformar tu carácter solo tú. Ahora entiendes, después de analizar la cultura, por qué esperamos que otros trabajen en nuestro carácter. Por la amplia distancia a poder estamos acostumbrados a que otros resuelvan la vida. Tienes todo lo que necesitas para ser un líder 360 grados, solo necesitas esforzarte. Y añadí algunas otras citas bíblicas, por ejemplo, 1 de Corintios 14:1, que el amor sea su meta más alta, sé inteligente, sé estratégico, pero sobre todo sé excelente amando a Dios y a las personas. Porque si no tienes amor, ¿sabes que eres, verdad? nada dice Pablo no eres nada eres ruido no servís solo llegarás a ser un auténtico líder 360 grados si tu motivación es el amor y Filipenses 2.13 dice pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada quiero decirte para finalizar pon estas cosas en movimiento en tu vida Necesitas el día de hoy acercarte con Dios y decirle Señor con tu Espíritu Santo Trabaja en mí y dame tanto el deseo como el poder para que el ser un líder 360 grados se cumpla en mí Porque sé que está en tu voluntad Hay gracia de Dios sobre nuestro liderazgo, lo que tenemos es por gracia eso es lo que hace que las cosas ocurran, la gracia de Dios Dios es el que crea todo el movimiento en el liderazgo no somos nosotros es algo con lo que Dios nos dotó nos habilitó, nos capacitó algo que Él potencia en nosotros algo que Él hace posible cuando nosotros llegamos porque podemos trabajar en nuestro carácter y nos da la filosofía nos da los principios a través de la vida de Jesús a través de la vida de los apóstoles a través de la vida de Pablo Dios está más interesado en su gloria que cualquiera de nosotros tú puedes decir yo voy a ser un líder 360 grados para la gloria de Dios y te felicito si lo dices pero si tú dices que quieres ser un líder de 360 grados para la gloria de Dios procura que sea Dios el que mantenga en movimiento tu vida y tu liderazgo que sea Él el que produzca en ti el deseo y el poder para hacerlo que el amor sea tu meta más alta y te pido de todo corazón trabaja en fortalecer tu carácter Líderes de 360 grados inquebrantables, relevantes, con visiones ampliadas, que añaden valor a las personas todos los días. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Estás listo para hacerlo?
2: Si nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Dari Yankee con Don Omar, sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Estar a de la educación sexual Si nosotros no hablamos sabiduría De seguro ya se vive, el filósofo será Si nosotros no vivimos diferente En ti seguirá siendo el modelo de virtud y entre el patrón del malefactor X, alimentarán los sueños que tendrá la juventud, si no llenamos la tierra con la vida de Jesús. Entonces
1: Sus angustias, ahí están los del Zoriaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar, si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder.
2: la vida de Jesús Entonces la oscuridad se disfrazará de luz Si no llenamos
1: la tierra con la vida